0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, da Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E, como sempre, está aqui junto comigo a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí,
0: Cris, Beleza? Tudo certo, Lion. E chegamos ao trigésimo episódio do nosso podcast. Nem, nem eu sabia disso. <risos> trigésimo, Lion. Já estamos... A gente achou que ia render uns 10, uns talvez.
1: Ah, daí tu foi modesto, né, Cris? Porque a gente pensou em fazer é. uns três primeiro. Pra, eu vou... Eu vou... <risos> aqui, né? A gente, a gente é aberto aqui, vida de empreendedor, e a gente leva o Startup Life como um empreendimento nosso. A gente fechou o nosso contrato... Com, com nossos grandes amigos do Super Player, que faz toda a parte de mixagem de áudio e de network do, do do Startup Live, a gente fechou o contrato inicial deles com cinco episódios só. Então a gente pensou, é vamos fazer cinco episódios, vamos ver o que vai dar. E bom, pelo jeito deu um pouquinho certo, né, Cris?
0: Pelo visto, o pessoal está gostando, né? Então, por isso, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, seguir no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Bom, então, para esse episódio festivo, podemos assim dizer, de 30º episódio, nós vamos falar sobre Customer Center. Center, ou na tradução livre para o português, empresa centrada no cliente ou cliente no centro. Esse conceito vem ganhando cada vez mais espaço dentro de diferentes companhias e no ecossistema de tecnologia e inovação não seria diferente. Então, Lion, quem são os nossos convidados que vão contar para os nossos ouvintes o que, que é essa técnica e como aplicar na empresa? E eu sei que a casa está cheia hoje, né, Lion?
1: É isso que ia falar, a gente tá de casa cheia Esse foi um assunto bem pedido uh, pelo, pelo, pelo pessoal que nos, nos ouve E a gente decidiu, né Cris, até é bom a gente falar uh, Que a gente decidiu dividir o tema em dois episódios Então esse primeiro episódio a gente vai ter alguns convidados E a gente vai ter mais um episódio também, uma parte 2 Onde a gente vai ter uma outra bancada de convidados também Então pessoal, o que a gente não falar nesse primeiro episódio Fiquem atentos que na semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto também. E com a casa cheia de experts para falar junto com a gente hoje, a gente tem um rol aqui de, de empresas bem, bem interessantes e relevantes para o no nosso ecossistema, Cris. E a primeira pessoa que eu vou convidar para se apresentar aqui para a gente é a Amanda Antônio, que ela é consultora de negociação do Creditas. E aí, Amanda, beleza?
2: Beleza, gente. Boa noite. Olá, tudo bem? Bom, eu sou a Amanda Antônio, eu atuo como consultora de negociação da Acreditas atualmente e antes todas as minhas experiências foram com atendimento ao cliente e por conta disso eu passei a estudar, estou fazendo uma pós, um master né em gestão de experiência do consumidor. Nessa pós eu estou aprendendo N coisas e ela dá bastante conteúdos sobre como ter essa mentalidade de Customer Centric, né?
1: Legal, Amanda. Seja bem-vindo aí para o nosso podcast. E para fazer companhia para a Amanda, a gente tem aqui o Bruno Sterza, que é Customer Experience da PagSeguro e da
3: PagBank. E aí, Bruno, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? É isso aí, sou o Bruno, né? Então trabalho com Customer Experience aí. Na verdade eu sou designer, né? Trabalhei como designer muito tempo aí e para mim trabalhar né, nessa área de experiência do cliente eu acho que acabou sendo um, um escape ali para você olhar mais áreas da companhia, né? Então eu sou um designer ali que tá disfarçado de, de CX na área de atendimento para trazer os insights a companhia. É isso, o resumo é isso.
1: <risos> Legal, Bruno. Seja bem-vindo aí. Junto aqui com o Bruno e com a Amanda tem o Leonardo, que é o nosso parceiro lá do Customer X, que a gente... Tenho o prazer também de atender dentro do Silva Lopes e convidamos aqui para ele bater um papo sobre o assunto. E aí, Léo, beleza? Beleza, Lion. Bom dia, boa tarde, boa
4: noite, pessoal. Eu sou o Leonardo Superti. eu sou um dos fundadores da X. Nós somos uma plataforma de gestão de sucesso do cliente. Então, customer-centric e cliente é a nossa vida, basicamente. Então, é o que a gente faz e fala todos os dias. E eu acho que tem bastante coisa legal para a gente trocar aí
1: hoje. Legal, Léo. Seja bem-vindo aí também ao nosso podcast. E para fechar aqui a nossa lista de convidados, por fim, mas não menos importante, tá a Maria Lohana Martins, que é analista de relacionamentos da Passei Direto. E aí, Maria, beleza? Beleza?
5: Oi, Lion, beleza. É, eu me chamo Maria Lohana, né? como o Lion falou, eu trabalho na área de relacionamento com cliente da Passei Direto. Eu tenho experiência nessa área há mais ou menos de mais de três anos, assim, sempre é, todas elas foram com esse foco de relacionamento mais humanizado, dentro da perspectiva de Customer Centric.
1: Legal, Maria. Seja bem-vinda ao nosso podcast, e é com esse super time que eu e a Cris vamos... Tentar acompanhar, né, Cris, a galera aí para falar sobre Customer Centric. E, Cris, como eu sei que é de praxe e que foi assim nos últimos 29 episódios, eu sei que tu sempre abre aqui as nossas perguntas, Cris, então tá contigo.
0: Vamos lá. E, e antes de eu fazer essa primeira perguntinha, eu acho que, olha, realmente, tu vai ter que trocar o teu nome pra Falcão, eu pra Isa, porque é cada vez mais o nosso bonde anda pesadão, né? E fazer umas <risos> aulas de canto, né? Porque senão a gente vai espantar os ouvintes. É verdade. Mas vamos, então, pra perguntas. Deixamos a música de lado um pouquinho, porque senão a gente corre pro pessoal. E vamos, então, à nossa primeira pergunta. Ela é um ponto crucial pra gente começar a entender essa técnica. Então, eu já vou perguntar direto e reto, Amanda, na prática, o que é ser Customer Centric?
2: Bom, para mim, é uma cultura, né? É uma mentalidade que todo mundo da empresa tem que ter, senão não, não anda. É realmente colocar o cliente no centro do negócio, então, é, antigamente tinha aquele negócio da empresa desenvolver produtos ou serviços com foco na empresa, né? e hoje em dia não, o consumidor mudou muito o perfil dele, ele pesquisa muito, ele tem esse negócio de é, se identificar com a marca, se conectar com a marca, agora as empresas estão se desenvolvendo mais para se conectar com o cliente e colocar ele no centro. Então, para mim, é uma cultura que tem que ser implantada em toda a empresa.
1: Legal. E, bom, Léo, Maria, Bruno, vocês têm mais algum ponto aí que vocês entendam que seria interessante adicionar sobre, sobre o que é o conceito do Customer Centric? Porque eu acho que muito se fala e vem crescendo bastante sobre o assunto nos últimos anos, né? Vem muito nessa pegada de gestão 4.0, de toda essa, essa gama de novos instrumentos, vamos dizer assim, de gestão da nova economia, mas eu vejo que pouca gente realmente sabe, né? Ah, ok, é ter o cliente no centro, né? É a gente ter foco no cliente. Mas isso acaba, muitas vezes, ficando um pouco incipiente, subjetivo demais, assim, né? Eu, eu concordo com a Amanda que realmente isso parte direto de uma questão de cultura da empresa. É difícil tu, tu não ter isso como base de cultura da empresa, mas como que tu consegue identificar assim, Bruno, sobre o que, que é realmente um customer-centric?
3: Bom, vamos lá, acho que eu posso dar um exemplo, né? Na, na primeira empresa que eu atuei, numa startup, é, a gente começou a, a empresa ali com esse conceito de customer-centric, né? Então, eu posso dizer que a, inicialmente, às vezes, a gente até esqueceu um pouco a monetização porque era, a gente era tão focado no cliente e a gente fez algo tão disruptivo por ser centrado no cliente que né, começamos a adquirir clientes ali organicamente, né? Começamos a ter uma base de clientes maior, foi crescendo. E aí, a gente era tão customer-centric, né, que ganhamos essa base de clientes organicamente, e isso depois chamou até a atenção de um grupo, no caso da PagSeguro, para adquirir essa startup que eu, que eu trabalhava. Então, para você ter uma noção, a empresa nem chegou a faturar. A gente era customer-centric, a gente criava as coisas pensando no cliente, e isso foi suficiente para a empresa ser adquirida. Acho que é um exemplo aí para o pessoal entender, né?
1: Legal. E, Maria, o que que tu vê sobre como a gente consegue identificar realmente o que, que é customer-centric?
5: Eu também acho, assim, é, complementando um pouquinho o que a Amanda e o que o Bruno falaram, que Customer Centric é o saber olhar pelo olhar do cliente, sabe? Entendendo realmente quais são suas dores e necessidades e tudo mais. Porque, afinal, todo negócio só existe porque tem um cliente, né? Um consumidor. Então, eu acho que não só colocar ele no centro das ações, mas como também olhar pelo olhar dele o que é ideal para ele naquele momento.
1: Legal, e agora eu vou fazer uma pergunta, talvez que possa ser um tiro no pé, tá? Mas eu vou perguntar para o meu cliente, Leonardo, como que é a visão dele nessa questão de colocar o cliente no centro e como que vocês identificam se realmente isso está sendo feito de uma forma correta, seguindo, vamos dizer assim, as metodologias adequadas de quem entende no assunto, e eu falo um tiro no pé, né, porque daqui a pouco ele fala é, é diferente do que vocês fazem aí, né, Laio? Mas? vamos torcer que não seja isso que ele vai <risos> falar, né?
4: Não, não é o caso, não. É, eu acho que todo mundo já falou super bem, já deu uma, uma intro muito legal. E realmente é esse caminho, é você se colocar no lugar do cliente e entender se aquilo realmente é o que ele precisa e muitas vezes perguntar para ele, entender com ele se aquilo é o que ele precisa. E não simplesmente criar ou construir alguma coisa, um produto ou, ou algo para ser comercializado sem ter a certeza de que aquilo é o que aquele público vai precisar, né? É, então é uma construção muito grande, que vem bem antes, vem normalmente na filosofia da empresa mesmo, que ou você é customer centric, ou você não é. E uma dica, se está lá no Missão, Visão e Valores da Empresa, gerar lucros e outras coisas nesse sentido, antes da visão de cliente, provavelmente a sua empresa não é customer centric. Porque quando você pensou nisso, você não pensou primeiro no cliente, você pensou primeiro em gerar lucros ou em outras situações assim. Então, normalmente isso está é, tá enraizado aí em tudo que, que a empresa faz, absolutamente tudo. Em tudo que você pensa, você vai pensar, mas essa é a melhor forma para o nosso cliente ou essa é a melhor forma para nós, é a mais fácil? Nem sempre é a melhor para o cliente, é a mais fácil. Então, quando a gente faz isso, é onde a gente tá chegando no ponto certo mesmo.
3: É, e complementando também, algo que eu até vejo, assim, no mercado, às vezes o, o conceito de customer-centric esbarra em, não vou falar cultura, mas em algum modelo de monetização, porque às vezes a empresa tá lá, tá faturando bem, e para às vezes ela ser um pouco customer-centric, ela teria que abrir mão, é. de facilitar alguma coisa, de fazer algo mais fácil. É. Então, para mim, monetização e customer-centric é algo que precisa ser, né? muito bem pesado, porque é um desafio, porque às vezes tem algo que ali, que monetiza pra caramba, mas é porque às vezes não tá tão legal pro cliente, às vezes o cliente acaba passando por, por aquilo ali, às vezes uma taxinha, né, então, quando você facilita, você melhora a vida do cliente, às vezes você vai, você vai se barrar em algo que monetiza, então é, é muito difícil pesar isso dentro, das, principalmente grandes empresas, né, como o Léo falou, às vezes quando você começa isso numa startup, é muito mais fácil, porque já começa enraizado, né, por exemplo, se eu vou tirar 5% é, ali do começo da empresa pra destinar pra uma ONG, tô começando agora, Tirar 5% de mil reais de lucro é beleza. Agora, tirar 5% para destinar para uma ONG eu faturando milhões, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu vou alegar isso para o financeiro? Ah, eu quero doar para uma ONG ali. Muito mais difícil.
1: Eu aproveito esse gancho do Bruno e que o Léo trouxe também, que eles focaram muito, muitas vezes no um modelo de monetização. Pode criar algum tipo de entrave de tu ter o cliente no centro. né? Logicamente, isso é um desafio. né? E eu queria entender quais são os desafios que vocês enxergam para a implementação dessa cultura de centrar o cliente nas tomadas de decisão da empresa. Que, logicamente, a gente fazendo uma análise, vamos dizer assim, bem simplista, tá? Uh, quando a gente pensa em ter o cliente no centro e a empresa se move para maximizar e potencializar a experiência do cliente, logicamente isso vai aumentar o, os custos da empresa e por mais que a gente fale e por mais que no mundo de startups as startups elas são alavancadas por investimento e tudo mais a gente nunca esquece que no final das contas isso daqui são, são negócios, né? E negócios eles têm que ser em algum momento superavitados, não existe negócio eternamente deficitário, né? Então logicamente que isso causa uma, uma enorme, enormes desafios, né? E eu queria né, começar entendendo sobre esses desafios, todo mundo Uh, vai poder contribuir aqui, mas queria começar ouvindo pelo Léo, e daí depois, pessoal, o Bruno, a Amanda, a Maria, podem ir complementando, tá? Mas eu tenho certeza que isso deve ser um desafio bem grande, e que talvez seja um dos principais, os desafios né, em volta de, de ter o cliente no centro, talvez seja o, os principais pontos de, desse tipo de cultura não ser tão disseminado em outros tipos de mercados também.
4: É, acho que a tua pergunta já está já com a resposta praticamente dentro dela. Uh, o principal desafio provavelmente é a cultura. Se isso não vem, se essa decisão não vem, digamos assim, de, de se level para as outras pessoas, para as demais pessoas da empresa, é, dificilmente isso vai funcionar, porque isso envolve muito orçamento também. Na maioria dos casos, as empresas mais tradicionais patinam muito nisso, na implementação de uma cultura de customer centric, porque é mais barato fazer de outra forma, normalmente. Então, impacta em orçamento, impacta nessa questão cultural. Quando vem da equipe, da galera, falar, ó, oh, a gente tem que olhar para o cliente, a gente tem que fazer o que o cliente pede e tenta levar isso para esse level, isso, às vezes, acaba demorando muito mais tempo, patina, patina, troca pessoa, aquela pessoa não se enquadra naquela empresa, ela sai... Uh, e aquela empresa acaba não conseguindo ter sucesso numa implantação de um, de um processo, de uma cultura customer-centric de fato, e é justamente isso, cultura que impacta no orçamento, então acho que são os principais desafios aí que toda empresa tem ou vai encontrar quando chegar nesse momento
5: eu super concordo com o Léo, acho que esse é o principal desafio de aplicar a técnica do Customer Centric e depois fazer essa manutenção da cultura, né? Garantir que tá todo mundo andando junto sobre isso, porque é um grande desafio é que as ações saiam desse campo das ideias, né? Então, todo acaba tendo várias ideias de de ações que vai beneficiar o consumidor, mas, ao mesmo tempo, às vezes é muito difícil colocá-las em prática se essa cultura já
2: não é disseminada. Para complementar, eu concordo totalmente com vocês dois. E uma coisa que o Léo falou que é total verdade. A empresa acaba buscando a forma mais barata, mas na minha concepção acaba sendo mais caro você contratar profissionais que não estão alinhados com a cultura de Customer Centric, porque você vai gastar uma pessoa para treinar esse profissional, você vai gastar todo aquele tempo né, daquela pessoa... E no final ela não vai estar alinhada e ou vai pedir demissão porque não vai gostar daquele modelo de negócio ou vai ser demitida porque não vai ser rentável para a empresa também. Então acho que é, custa muito mais caro não aplicar isso de cara do que você ficar pensando em um preço durante esse processo.
5: Além disso tudo,
2: também tem a vantagem da técnica
5: do Customer Centric porque você manter um cliente com você é muito melhor do que você conseguir um cliente novo, é muito mais barato, né? Então, eu acho que essa fidelidade que a gente gera ao atender um cliente bem, ao investir nesse, no Customer Centric é um ponto muito importante que traz de retorno para a empresa.
1: Sem dúvida, né? Tem redução de caque envolvido nisso, né? O custo de tu adquirir um novo cliente é muito maior do que tu fazer a manutenção do cliente existente. A gente teve um episódio aqui, fazendo até interessante... A gente teve um episódio que, cara, vale muito a pena vocês ouvirem depois desse episódio sobre Customer centric que a gente fala sobre NPS, né? Da, do quão importante é o NPS... Uh, como métrica para ser acompanhada pela, pela empresa, e lá a gente né, tangencia bastante essas questões de experiência do cliente. E, logicamente, tu ter um NPS alto, ter uma fidelidade de cliente alto, ele também vai fazer o bom e velho uh, marketing de boca a boca, que também vai te ajudar a ter uma redução bem grande do seu CAC. E também acaba tendo uma valorização de, de brand e awareness em volta da empresa. Então, tem uma série de, de outras métricas e áreas correlacionadas com o cliente que se beneficiam desse tipo de cultura também. Eu vejo que, que realmente, eu concordo bastante com, com, com essa posição da Maria. O que eu vejo também, assim, a gente falou muito de cultura, o Léo falou dessa cultura ter uma necessidade de uma aplicação top-down, partindo dos gestores, partindo dos C-levels, uh, passando isso de uma forma bem orgânica para o restante da companhia, mas eu vejo que isso, assim, é uma atividade complexa, é difícil, e nós, na área jurídica, a gente fala muito... Uh, não tem nada a ver com o customer center tá, mas é para dar uma um exemplo de muito se fala de compliance dentro de, de mundo jurídico, né, e eu brinco, tá, que compliance ele é quase que um esqueleto de vidro, porque tu ter documentos relacionados a compliance, ele não serve nada se tu não tem mecanismo de incentivo ao cumprimento desses documentos, e daí eu pergunto, ah, do mesmo jeito, para essa parte de customer-centric, a gente tem isso como cultura da empresa, vai estar lá na parede da empresa, vai ser comunicado para a empresa, mas hoje, como que vocês desenvolvem internamente esses incentivos positivos para que no dia a dia, cada ponta de contato com o cliente tenha essa visão de que ele tem que né, ter o cliente no centro, ele tem que fazer o atendimento baseado nisso. E eu queria ouvir muito esse ponto do Bruno, que está dentro de uma fintech, que tem uma série de complexidades, a gente vive aí num mundo de mercado financeiro, onde se tem um pouco de preconceito que o atendimento é ruim, é arcaico e tudo mais, e tanto o PagP, o PagBank, o PagSeguro, ele vem bastante modificando um pouco disso, junto com outras fintechs como o Nubank, que já passou por aqui, como o Banco Inter, que já passou por aqui no nosso podcast também. Eu queria ouvir isso um pouco de, de ti, Bruno. Como que vocês, internamente, conseguem criar esses mecanismos de incentivo para que as pontas de contato com o cliente nunca percam esse, esse farol né, de ter o cliente como, como centro da relação?
3: Boa, vamos lá. Bom, com certeza, né? Uh, acho que eu queria começar falando que, assim, né, gente, na área da, da tecnologia, os serviços, eles estão cada vez mais disponíveis, né, então, por exemplo, na área, na área de banco, você, você hoje tem o, tem o bank as a service, você consegue levantar a estrutura do banco ali, vou falar de uma semana para outra, mas você consegue replicar, né, o modelo de negócio está ficando replicável, e é onde a gente entra com né, o com um assunto que a gente está falando aqui, que é customer centric, né, o diferencial competitivo está nos diferenciais que você quer no dia a dia, né, então... Queria iniciar falando isso, né? Que os serviços estão disponíveis aí, todo mundo pode criar, mas os diferenciais que vão em encontro com o customer centric é o, que, é o, é o valor intangível ali que a marca cria, né? É o, é, o, é o que foi falado. Eu gosto de falar, né, Bruno, que hoje, hoje a gente está num mercado,
1: no ambiente. Quem já me, me ouviu aqui os podcasts ou me conhece pessoalmente, sabe que eu, que eu sustento bastante isso. Hoje a tecnologia não é mais ativo dentro do, das empresas, mas ela é sim um insumo de produção o que vai modificar o valor daquela empresa não é a tecnologia embarcada. Claro que isso aqui, né, pessoal, é para 99%, né? Os únicos que não vão estar tá nesse 99% são as as Big Fours ali, Apple, Microsoft, Amazon, quem mais que eu deixei de fora aí? E Google, Google, são as big four uh, são esses caras que vão gerar tecnologia nova, o resto, pessoal, a gente está aqui comendo migalha de tecnologia que eles já tornaram varejo, né, e aqui a gente está falando de grandes empresas que desenvolvem grande uh, tecnologia, mas mesmo assim, a tecnologia como ativo, com certeza não é, e daí vocês podem me jogar pedra aqui, tá, mas com certeza como ativo, não é o principal ativo de nenhuma das empresas que estão aqui, Provavelmente o ativo principal das empresas que aqui é o seu modelo de negócio, é o seu formato de atendimento ao cliente e tudo mais. Concordo 100% com, com essa tua posição, Bruno.
3: Boa, é isso aí. E aí você falou do dia-a-dia, -dia, né? Como é que é o dia-a-dia? -dia? Eu acredito que, eu acho que, se você é uma empresa pequena, se você é uma empresa grande, eu acho que algo que é básico que precisa ter são, são os comitês né, de experiência do cliente. Isso eu já tinha na startup que eu trabalhava e agora trabalhando numa uma estrutura que é enorme, isso, isso permanece, né? Então os comitês do cliente são muito importantes, né? Porque a gente transaciona muitos dados ali, seja os dados transacionais, da operação mesmo, seja os dados de atendimento. Então, cabe a nós ali, de área de, de experiência do cliente, dar ênfase no que realmente precisa ser mostrado ali para os times, né? Então, eu posso dizer assim, se for para falar o que, o que mais faz diferença hoje no dia a dia, é as análises de experiência do cliente, de olhar todos os pontos de contato, né? Agrupar tudo isso, então envolve muito análise de dados, né? O apoio do time de ciência de dados é surreal de importante, né? Porque a gente está numa era de big data, então é muitos dados gerados e você saber né, entender esses dados, separar isso tudo e traduzir isso para o time de produto é a parte mais importante, né? Principalmente quando você está com uma estrutura ali de um, mil pessoas, duas mil, três mil e aí vai. Então você precisa digerir muito bem esses feedbacks né e, e disponibilizar no comitê ali para a diretoria apresentar, para comprar as brigas com os times de produto... E aí, buscar a centralidade no cliente. Né? Então, é, essa é a minha dica.
5: Lá na Passei Direto, nós temos algumas práticas que ajudam a gente a trazer essa cultura customer-centric para a equipe. É, uma delas se chama Dog Fooding. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas significa mais ou menos... É um conceito que significa eating your own dog food. Que é mais ou menos assim, a prática da organização usar o seu próprio produto. Então é, por exemplo, eu acessar o site do passeio Direto com a equipe... Ver quais é, erros podem acontecer durante aquele acesso... Para você conhecer como o consumidor olha o seu produto, né? E o que, que pode acontecer em determinado momento com o seu produto... Outra coisa que a gente faz muito legal também Puxando esse gatilho do Bruno É o Customer Insight, Que é um projeto feito que o time de cliente Fica responsável por pegar os principais insights Que os clientes falam com a gente Quando entram em contato A gente faz uma apresentação de todos esses dados E nós apresentamos isso Para os times de produto e tecnologia, né? para que eles fiquem sabendo. Então, eu acho que essas são formas práticas, assim, de garantir que cada área da empresa está recebendo um pouquinho. O dog fooding é legal porque você conhece a sua plataforma, né? No, no caso do passeio direto, que é um site, é um aplicativo, mas também pode ser um caso do, por exemplo, o iFood faz essa prática. Todo mundo no primeiro dia faz lá um dog fooding para conhecer como que é a vida do entregador. Então, eles vão entregam e tudo mais. Tem um artigo que eu posso depois mandar para vocês sobre isso. E esse outro do Customer Insights entra nessa questão dos dados, né? Que o Bruno falou. De conseguir fazer a voz dos usuários ficar visível para a galera de produto, para a galera de tecnologia, né?
1: Legal. Eu queria encaixar uma pergunta aqui. Já que a gente está falando em, em prática e tudo mais, eu queria perguntar para o Léo. Com certeza... Tu, tu manter o cliente no centro e tu identificar e né, dropar essas práticas para todos os pontos de contatos e acompanhar uh, eventuais métricas sobre isso não deve ser tão simples. E daí, Léo, eu queria perguntar para ti qual é a importância da empresa conseguir ter uma, uma plataforma que auxilie nessa, nesse acompanhamento e se essa cultura realmente está sendo aplicada ou não. E de que forma que os clientes estão percebendo ou se estão percebendo ou se não estão percebendo.
4: É isso aí. Como o Bruno tinha comentado antes, é, a gente está numa era dos dados, né? E é super importante a gente transformar dados em informação e fazer alguma coisa com essa informação. Então esse que é o grande passo que que a gente consegue, que a gente atua na CustomerX como uma plataforma de sucesso do cliente. É, e sucesso do cliente é uma das formas da sua empresa ter uma ação, um direcionamento com foco no, no cliente, com o cliente no centro, é justamente esse grande ponto de você uh, criar ou estudar ou trabalhar com metodologias que vão te ajudar a guiar. E o Customer Success, o sucesso do cliente, por sua vez, ele visa que o seu cliente alcance os resultados que ele esperava, que ele alcance aquilo que ele contratou aquilo que ele comprou com a melhor experiência possível. Então, é um casamento é, de coisas positivas para que você demonstre, para que aconteça essa centralização no cliente, esse foco no cliente realmente aconteça. Então, uma ferramenta ajuda nesse sentido justamente processando dados, tratando dados, é, buscando informação de pesquisas, como o Lion falou antes do NPS. Então, o NPS é um dado que mostra se o seu cliente está tendo um resultado legal ou não, ajuda a transparecer isso. Outras pesquisas também, como o CES, Csat, etc. E processamento de dados mesmo. Se aquele seu cliente está com um volume de tickets aberto muito grande, chamados atrasados, solicitações atrasadas, pendências. Hoje em dia, no mundo SaaS, principalmente, você para de pagar o boleto para cancelar um, uma, uma assinatura. Então, se você não quer mais usar o Spotify, você não liga lá para falar para eles se você quer cancelar. Você para de pagar o boleto, você descadastra, descadastra o seu cartão. Então, esse tipo de informação financeira também compõe uma análise de dados que pode mostrar resultado, pode mostrar o que está acontecendo com o teu cliente. É, e aí, quando a gente fala de uma plataforma de gestão de sucesso do cliente, ela está englobando tudo isso. Então, processando esses dados, a gente mostra para um usuário, para o nosso cliente, por exemplo, um número que a gente costuma chamar de Health Score, que é justamente uma, um cálculo em cima desses dados e desse peso para facilitar. Olha, você não precisa de uma bola de cristal para descobrir o que está acontecendo é, ou fazer 50 perguntas para o seu cliente. Pega tudo isso aqui e centraliza no mesmo lugar. Aí, a partir disso, é que a ferramenta consegue ajudar as empresas a entender é, o que fazer, como fazer, quais passos precisam ser dados, baseado em dados, né? baseado no que aconteceu. Então, eu acho que é por aí, eu acho que o caminho é mais ou menos esse, é processar dados e transformar informação.
0: Aproveitando, então, o gancho, eu queria perguntar para os nossos convidados, quais são as principais métricas para mensurar esse trabalho desenvolvido, na opinião de vocês? Vamos
3: ver, Lion, se vai ter conflito ou não.
0: É, já vou anotar aqui para ver se eu estou aplicando
1: tudo mesmo ou não.
3: Boa, eu, eu posso complementar aí que o pessoal fala muito de NPS, CSAT, de fato isso é importantíssimo, né? Para acompanhar ali como é que está a satisfação, o engajamento, enfim. Mas eu acho que as empresas têm que olhar muito para os dados transacionais também. Eu, eu sempre falo da startup que eu participei porque é ali que eu comecei a lidar com isso, né? Mas... Quando a gente começou a startup lá, a gente olhava muito para o... Antes mesmo de começar a aplicar NPS, as outras métricas, a gente olhava muito, talvez até a gente pode falar como Health Score, que é um conjunto de métricas ali para saber se o cliente estava engajado com o seu produto. Se ele estava... No, no caso, a startup era de pagamento de boletos, né? Então, o cara está tá cadastrando o boleto, ele está pagando... Então, acho que eu só queria iniciar aqui falando de dados transacionais, que antes de olhar a parte de métrica de satisfação, olhar os dados transacionais do produto para você ver como é que está o engajamento do cliente com o seu produto em si, né? É,
5: eu concordo com o Bruno. É, não sei se entra bem em, em dados transacionais, mas eu acho que uma métrica muito importante é a retenção de um usuário, retenção de um consumidor, quantos estão dentro, quantos estão saindo, porque eu acho que isso mostra bastante... É a visão deles, né, e além disso tem a satisfação, NPS, CSAT que eu acho que eles são muito importantes.
2: É, complementando a Maria, essa métrica de retenção é conhecida como churn, né, então é, quando eu comecei nesse mundo de startup eu ouvia falar muito churn churn, churn, e eu falava, o que, que é isso? E aí, quando a gente olha diretamente para essa métrica a gente consegue ter uma base de como a gente é retém de fato esse cliente, né? por exemplo, eu, eu entrei numa startup que a gente não tinha uma ação propriamente para esse cliente que cancelava com a gente, e aí depois que a gente começou a olhar para essa métrica, a gente começou a ter essa ação de churn, de retenção, e logo após a gente começou a ter ação de expansão também, também acho que é uma métrica bem importante porque a gente consegue medir o engajamento do cliente e também se ele está curtindo né, o que a gente está apresentando para ele.
4: Acho que é isso mesmo, né, Amanda? As métricas de expansão acabam entrando upsell, crosssell, upgrades em geral, é justamente que vão mostrar se o cliente está encontrando resultado, né? Então o churn é uma métrica que já te mostra o passado, então o um problema já aconteceu e ele foi embora, ele te abandonou ou simplesmente... É, não se tratando de recorrência, ele nunca mais volta na sua loja, ele não compra mais, ele não compra de novo. É, e a expansão ou uma nova venda para um cliente já antigo, é onde você vai ter essas informações de, do, do que deu certo. Né? E aí o que o Bruno falou também da, das métricas de engajamento, acho que são indispensáveis, acho que na verdade são é uma das principais. É ali que você vai ter o um dado mais preciso mesmo e que pode ser mais preditivo se ele parou de usar por um dia, dois dias, três dias, já é provável que ele tá fazendo outra coisa, que ele tá testando um concorrente. Se ele nunca mais apareceu na sua loja, quer dizer que ele não tem mais um engajamento com ela, então ele também já pode ter te abandonado, né? Ele talvez nunca
3: mais volte. Ô, Léo, você falou duas palavras aí que para mim são importantíssimas, né? O churn e a previsibilidade, né? E aí a gente entra novamente na análise de dados, né? Que é o que, é o que eu venho fazendo, estudando muito a questão de análise de dados, até indo pro o Campo da ciência de dados para entender depois que um cliente deu churn, por exemplo, beleza, ele deu churn, né? Você tem que entender todo o histórico de, dessa base de clientes porque que eles deram churn, quais foram os últimos, os últimos motivos de contato, né? Porque normalmente o atendente tipifica ali quando o cliente liga, né? Ele vai lá e marca uma tag é, dos clientes que estão saindo, por exemplo, quais foram os motivos que fizeram esse cliente sair, né? Então aí entra mais uma métrica, até do estudo do campo da ciência de dados, aí para ajudar a empresa, né? A, sei lá, vamos supor que o atendente está ali atendendo um cliente e se a gente já tem uma inteligência por trás, já consegue colocar um aviso na tela ali, ó, esse cliente aqui tá propício a churn, né, já faz alguma ação com ele aqui, já contorna isso, né, então churn e previsibilidade é... caminham juntos, isso é muito importante, cara.
4: Boa. É exatamente isso que o Customer X faz, tá? Né? <risos> Precisando de alguma coisa aí, Bruno, vamos conversar depois. <risos>
1: Boa, bem foi casado. Sabe que a gente tem um histórico positivo aqui no podcast de convidados fechando um negócio com outros convidados, a gente... No ar? No ar, exatamente. A gente já teve vaga oh, de imprensa. Um só que maravilha. A gente já, já teve contrato assinado durante a gravação do podcast, então a gente tem um, um, um backtrack e interessante. evento também. Exatamente. <risos> Mas uma pergunta que eu, que eu gostaria de trazer para vocês, assim, que é um pouco, um pouco polêmica, tá? Então, vamos, vamos polemizar um pouco, polemizar sempre traz um pouco de, de audiência, retenção de audiência aqui. Uh, um, um ponto, assim, muita gente se fala em, em Customer Centric, eu apoio muito, a gente tenta aplicar dentro do, do nosso escritório também, esse formato né, de, de ter o cliente no um centro, analisando o cliente, gerando valor agregado uh, para o cliente, a gente desenvolve tecnologia realmente que não, não é diretamente, uh, que, que, que gera mais valor financeiro para nós, mas a gente enxerga que gera valor para o cliente no, na obtenção dessas novas features desse sistema que a gente desenvolve e tudo mais. Mas eu falo muito que a gente tem em algumas áreas, principalmente na nossa área aqui, em, em alguns processos a gente não tem um cliente no centro. E eu vou dar um exemplo aqui no caso de um M&A. Quando a gente tem um M&A, num processo de fusão, aquisição, falando aqui bem da nossa parte jurídica, a gente tem o deal -centric. A gente tem a própria operação no centro. E a gente trabalha, muitas vezes, para deixar a operação segura e no contra, muitas vezes, a satisfação do cliente. Porque a gente consegue entender que essa satisfação momentânea do cliente pode abrir brecha por um eventual risco ou perigo que pode trazer uma insatisfação futura. Então a gente faz muito aqui no nosso, na nossa área, e tá? eu queria ver se isso se aplica em outras áreas, a gente faz muito na nossa área um trade-off, de deixar o cliente insatisfeito muitas vezes num primeiro momento, pensando que essa insatisfação vai prevenir uma futura insatisfação muito pior. Só que essa futura insatisfação muito pior, se o nosso trabalho é muito bem feito, nunca vai acontecer. Então, a única coisa palpável que a gente vai ter vai ser a insatisfação do cliente num primeiro momento. E a gente tenta trazer bastante isso para o cliente para comunicar. A tua insatisfação nesse momento, eu entendo, e ela é válida, mas a gente está pensando aqui em né? não só em M&A, mas em alguns outros processos que a gente trabalha também. E eu acabo exemplificando isso para alguns dos nossos clientes, para eles entenderem esse conceito, porque quando tu vai, por exemplo, num médico, e tu chega lá e fala assim, ó, oh, médico, eu tô, sei lá, tô acima do peso, mete a faca aí, vamos fazer uma bariátrica. E daí o médico vai falar assim, não, vamos fazer um regime, ou vamos comer de forma muito mais saudável, Lógico que nessa situação, o cliente nesse momento, o paciente, que é o cliente do médico, ele vai ficar insatisfeito, mas o médico está pensando em uma projeção de longo prazo, em falar: não, realmente, né, isso daqui vai fazer melhora para a tua saúde e tudo mais. Eu entendo que deve ter outras áreas que muitas vezes a satisfação do cliente, que ter o cliente no centro, não é uma, uma bala de prata. Muitas vezes a gente tem que trazer uma satisfação momentânea para o cliente pensando no benefício a longo prazo para eles vocês enxergam isso em algumas outras áreas eu estou viajando na maionese eu queria ouvir um pouco de você sobre isso Maria já está aqui querendo, querendo contribuir, pode, pode ir Maria
5: Lion, então, eu acho que isso é super comum, e vou até trazer assim, um, uma questão que tem no livro da Disney, o jeito Disney de encantar os clientes a Disney, ela traz uma matriz, assim, de prioridades e aí, que é, padrão de qualidade, né, então tem segurança cortesia, eficiência e show eles avaliam esses quatro só que segurança, tá acima de todos cortesia, acima de cortesia tá acima de eficiência, tá acima de show, porque é entendido que a segurança naquele momento é muito mais importante do que você ser super educado, do que você ser uma eficiência, porque é questão de segurança então eu acho que nessa, é, eu acho que entra um pouquinho nisso, vocês já abrem mão um pouquinho daquela, da questão da cortesia, de colocar o cliente no centro, mas na verdade vocês estão colocando mais ainda ele no centro, é porque você está preocupado com a segurança deles, tem todo motivo maior então nesse, nesse caso eu acho que é a malha que vem para o bem, sabe é uma é, é um não, para depois você dar um sim, vamos dizer assim
1: Legal, eu não conhecia essa matriz da Disney, achei, achei bacana, vou vou dar uma lida sobre isso. Mas Léo, vi que tu queria contribuir também, cara.
4: Eu acho que é bem importante a gente diferenciar ali o que é ser customer centric do que é satisfação do cliente. Isso é super importante, porque essa ação de colocar o dia no centro é uma ação customer centric, entende? Você tá fazendo algo pro bem do seu cliente e que ele vai ter um retorno com aquilo. Agora, ele estar insatisfeito com aquela ocasião uh, não quer dizer que você não está agindo de forma pensada nele, pensando, colocando ele no centro. Você está colocando Perfeito. ele no centro. Naquele momento, ele ficou insatisfeito. Por isso que quando a gente fala em métricas de Customer Center City e entre outras métricas similares, a gente não pode nunca analisar uma só, porque às vezes ele está extremamente insatisfeito. Insatisfeito ou ele tá puto com você, simplesmente, mas ele te indica: quer dizer, ele pode te dar um NPS super alto, um NPS 10, mas reclamar daquela ação específico com uh, uma pesquisa CSAT negativa, por exemplo. Entende? Entendi. Então é, é super importante ter todas as métricas que envolvem o seu negócio para que você tenha realmente o um resultado relevante. Por isso que nunca uma métrica ou duas funcionam bem sozinhas A gente sempre precisa de vários indicadores para apontar o resultado re real. Né? Legal.
5: Eu só queria fazer uma observaçãozinha aqui com isso que o Leonardo falou, porque exatamente Customer Centric não é fazer tudo que o cliente quer a gente ainda faz todos os nossos processos, nós respeitamos nossos processos, porque isso também é importante para o nosso negócio.
1: Isso é uma confusão que foi bem, bem bacana fazer essa diferenciação, justamente para não ter um... Customer centric é uma coisa, customer success é outra, satisfação do cliente é outra, elas trabalham de forma bem sinérgica, mas não podemos confundir os termos, né?
2: É, exatamente. Eu ia falar basicamente a mesma coisa que a Maria. É, a gente não, não pode confundir mesmo centralizar o cliente no negócio e fazer tudo o que o cliente quer, porque nem sempre o que é conveniente para um cliente é conveniente para todos. Então, a gente tem que pensar de uma maneira mais geral mesmo e, às vezes, de fato, a gente vai chatear um cliente para depois ele ficar mais satisfeito.
3: Eu posso até complementar, né? Até dando um exemplo aí, por exemplo, a gente tem algumas áreas na empresa hoje que, às vezes, o SLA para tratar algo ali, às vezes, é bem maior do que outras. Mas por quê? Porque você tá querendo proteger o cliente ali de uma possível fraude, por exemplo. Então, você vai lá e põe um SLA de, sei lá, cinco dias, às vezes, que tá, tá bom, às vezes é alto, vamos falar de três aí, por exemplo, três, três dias para analisar uma compra, por exemplo, ou um outro processo. Às vezes, isso é um bom, é um, é um bom que vem ali para proteger os clientes em si, né? Mas, claro, pode ter algum cliente ali que ele é super impactado, mas é uma ação que é para proteger o cliente, né? mas acaba, às vezes, nem sempre agradando.
1: Perfeito, perfeito. E, pessoal, é com esse baita conteúdo e com essa pseudo-polêmica no final, que no final não foi polêmica, né? É uma reflexão. Uma reflexão, exatamente. <risos> uh, de, de a gente conseguir entender que, muitas vezes, o cliente está tão no centro que a gente deixa o cliente satisfeito. Mas isso é, é bem para ele. É, é, é quando a tua mãe manda tu comer brócolis quando tu é pequeno. É quando o né, teu médico manda tu fazer exercício emagrecer Ele está te colocando no centro, por mais que tu fique insatisfeito nesse primeiro momento. Eu quero agradecer profundamente mesmo aqui todos os nossos convidados. Acho que foi um baita conteúdo. E para quem gostou, cara, fique atento, que na semana que vem a gente vai ter mais conteúdo sobre, sobre Customer Centric. E eu queria a, a agradecer aqui o pessoal e deixar os recadinhos, né, que cada um possa deixar os seus recadinhos finais. Uh, então, Maria, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Uh, deixa aí o um recadinho final de quem quiser conhecer um pouco mais do passeio direto, como que faço para entrar em contato, como faço para ter mais informações. muito obrigado, Maria.
5: eu que agradeço, lá, eu agradeço muito você, a Cristiane, a Silva Lopes Advogados pelo convite. é uma honra. É, vocês podem me procurar no LinkedIn mesmo, como Maria Lohana e também o Passei Direto, ele também está em todas as redes sociais, então vocês podem, é só procurar no Google Passei Direto você vai achar a nossa plataforma, pode entrar em contato com a gente pela central de ajuda, estamos à disposição muito obrigada pessoal foi um prazer imenso.
1: Legal, muito obrigado Maria e, Amanda, para quem quiser conhecer um pouquinho mais também uh, de vocês, mais informações, se entrar em contato com a Amanda, uh, como que faz e né, deixar aqui nosso agradecimento pela disponibilidade de participar aqui do nosso podcast.
2: Eu agradeço você, Lion, a Cris, a Silva Lopes, né? Bom, para entrar em contato com a Acreditas, a gente trabalha ali com empréstimos consignados, com garantia de automóvel e imóvel. E se vocês quiserem entrar em contato, é, acesse o nosso site creditas.com e pode tirar todas as dúvidas no nosso chat e na nossa FAQ também.
1: Legal, muito obrigado Amanda. E Bruno obrigado também por participar aqui do nosso podcast, compartilhar o teu conhecimento né? quem, acha difícil né? mas quem quiser conhecer um pouco mais do PagSeguro, do PagPank, como que faço para ter mais informações sobre vocês?
3: Boa, bom, é, os canais oficiais aí, né? pode acessar o nosso site o nosso aplicativo estamos à disposição aí. E falando de conteúdo de CX, quem, quem quiser acompanhar também, eu posto algumas pílulas ali no meu Instagram, é CX hacks no Instagram, aí vocês vão encontrar lá algumas coisas, algumas reflexões. Muito obrigado aí, parabéns pela energia aí, valeu. Legal, Bruno, muito obrigado.
1: E, por fim, uh, Léo, quem quiser conhecer, né, que escutou esse podcast, entendeu a importância e quiser contratar a Customer X, como que faz para contratar esse esse episódio aqui foi moldado para tu vender teu peixe, Léo, Então como que faz para quem quiser contratar a X uh, para chegar direto, falar assim, Lion, eu tá aqui o meu telefone direto para contratar a X, Como que faz?
4: <risos> pois é, o Jabá tá pronto, né? É, pode entrar em contato pelo nosso site é customerxcustomerx.cx ou ponto.com.br também vai cair lá dentro. A gente está em todas as redes sociais também e é exatamente isso. A CustomerX é uma das formas aí de, de implementar a costura customer-centric é, e quem sabe a gente pode ajudar realmente a empresa de vocês a dar esse passo aí que é super importante hoje em dia, na verdade, é indispensável, não só importante mais. Né? E eu também estou nas redes sociais, ou Léo Superti ou somente Superti mesmo, eu já vou aparecer lá também.
1: Maravilha, muito obrigado Léo por participar aqui e Cris, vamos chegando ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast e muito obrigado por estar aqui junto comigo em todos os episódios, nesse 30 episódios, haja paciência para me aguentar em 30 episódios né Cris, mas eu tenho certeza que a gente se ouve no próximo episódio né Cris.
0: Com certeza e com mais debate sobre o tema né. Até o próximo episódio e que seja mais 30, mais 30, mais 30 e se multiplique.
1: Exatamente. Então, pessoal, próximo episódio temos mais sobre Customer Centric e nos ouvimos no próximo episódio. Tchau.